0: Olá pessoal, sou Daniela Abreu e hoje eu trago para vocês mais uma coletânea de relatos, mas antes de começar, vou dar meus recados. Primeiro, me segue lá no Instagram, que é o Assustadoramente Underline Podcast. Se você ouve pelo Spotify, não esqueça de qualificar o podcast, dando cinco estrelas. Tem um grupo do Telegram também, gente, eu criei tem pouco tempo, então se você quiser participar, procure lá no Telegram, podcast Assustadoramente, que vai aparecer, e por último e não menos importante, gostaria de convidá-los para apoiar o podcast, que é um projeto totalmente independente. Então, entre lá no site do Apoia-se, apoia, -se, apoia -se .se, e procure podcast Assustadoramente. Você pode colaborar mensalmente a partir de R$ 5,00, através de cartão, através de boleto. Você também pode colaborar através do Pix, que é o e-mail Assustadoramente Underline Podcast. E este e-mail também você pode enviar os seus relatos, tá bom, pessoal? Então... Vamos para os relatos de hoje. Sob a proteção dos deuses Me chamo Rodolfo, moro no sul de Minas Gerais e sou praticante de magia. Sigo os deuses, Cernunos e Acate. De uns dias para cá, estava sentindo a necessidade de tomar um banho de sal grosso e ervas, desde que fiz um ritual impensado que podia atrair coisas ruins para mim. Então aproveitei que a lua era propícia para isso e fui preparar meu banho. Iria usar sal grosso e depois alecrim. Tomei meu banho normalmente e quando fui começar a tomar o banho de sal grosso, a água do chuveiro ficou de uma cor estranha, parecia que tinha sangue na água. Até assustei pensando que poderia ser meu, mas não havia nenhum machucado no meu corpo que pudesse sangrar. Estava saindo direto do chuveiro, o que era estranho já que ele havia sido limpo recentemente. Fechei e fui ver como estava a água das torneiras estavam todas normais, só a do chuveiro que estava estranha. Mas mesmo assim fiz meu banho normalmente, joguei a água com sal grosso no corpo e depois o chá de alecrim. Estava me sentindo ótimo, parecia que um peso gigante tinha saído das minhas costas. Depois coloquei meu pijama até porque já era quase 11 da noite. Entrei no meu quarto para guardar o que não tinha sido usado no banho e escutei um barulho na cozinha. Aproveitei que já ia lavar as panelas que havia usado e fui para lá. A casa estava quase toda escura e consegui ver um vulto. Parecia um cão negro, muito magro, encolhido no canto da sala. Fixei o olhar e ele sumiu. Continuei para a cozinha e novamente o vi, no canto do armário. E depois que ele sumiu, escutei novamente o barulho. Vinha do forro de uma parte específica da cozinha. Enquanto lavava as panelas, escutei novamente um barulho, mas era para o lado dos quartos. Pensei comigo
1: essa coisa não quer sair mesmo estando acuado depois de levar sal grosso.
0: Terminei de lavar as panelas e fui para o meu quarto, onde tem um altar para os meus deuses e onde guardo meus utensílios para rituais. Peguei meu incensário e o atame, que é uma faca usada em rituais. Orei pela ajuda e presença de meus deuses e fui fazer um banimento pela casa. Passei por cada cômodo e sempre que entrava em um, o barulho ia para o seguinte, até que parou quando cheguei na cozinha que foi quando expulsei a criatura da minha casa. Eu conseguia sentir a resistência dela, mas senti a presença de meus deuses me dando força para expulsar aquilo. Quando terminei voltei ao meu quarto e deixei o um incensário no altar e agradeci a presença e tudo ficou tranquilo o resto da noite. Senti apenas a presença dos deuses e uma borboleta marrom apareceu, o que é peculiar já que meu quarto estava fechado, mas procurei o que significava e vi que era só coisas boas e depois de um ou dois vídeos aleatórios do YouTube, consegui dormir. Esse relato foi enviado no e-mail pelo Rodolfo de Minas Gerais. Caixão Flutuante Olá, meu nome é Camila e moro em Dracena, interior de São Paulo. Eu já vivi muitas coisas sem explicação, coisas que se movem sem que ninguém esteja próximo, passos, vozes, coisas ou pessoas que não estão ali. Porém, o que irei contar aqui não aconteceu comigo, e sim com a minha mãe há mais de 40 anos. Ela sim tem muitas histórias arrepiantes que viveu. Enfim, vamos à história. Minha mãe ainda era jovem, com mais ou menos 15 anos. Ela, juntamente com meus avós e meus tios, se mudaram para um sítio no Paraná. A casa para a qual se mudaram era enorme, tipo aqueles casarões antigos. Moravam na casa, além da família da minha mãe uma outra família composta dos pais e quatro filhos. Naquela época, era comum todos irem terços nas casas vizinhas, iam em um tipo de caravana, passavam uns nas casas dos outros e iam em procissão até a casa onde iria acontecer o terço. Vamos dar um tempinho aqui nesta história e fazer um apêndice. Na casa em que morava minha mãe, era comum os moradores, inclusive a própria progenitora que me deu a vida, eita que agora falei bonito, ouvirem barulhos durante a noite, mas nada tão assustador. Se ouviam passos, logo acreditavam que eram de um cachorro ou ratos fazendo farra pela soalha da casa. Voltando a ida ao terço. Minha mãe ficou amiga da outra moça que morava na casa com ela, que se chamava Sidinha. Era natural que andassem juntas minha irmã, Cidinha e minha tia. É claro que nessa época os jovens moças e moças usavam o terço para paquerar, Dá aquela espichada de zóio nos solteiros da região. Foram no terço, rezaram e, como de costume, depois da reza, os donos da casa ofereciam pão feito em casa, café e ficavam ainda por um tempo conversando. O senhor, que morava na casa onde se rezou o terço, disse para que não se demorassem a ir embora, porém não explicou o motivo. A esposa deste senhor havia há algum tempo presenciado algo que a deixou pancada das ideias. Ela estava ali conversando com o povo e do nada deu uma carreira rindo e gritando.
1: Toma que dessa, quer ver ó?
0: Ninguém entendia e riu muito da cara da senhora, lógico que escondido. E o texto foi feito na casa deste senhor justamente por conta de sua esposa. Enfim, todos começaram a se despedir dos anfitriões para assim poderem ir para suas casas. Cidinha chegou na minha mãe e disse que o Tião queria falar com ela. Tião era o cara mais bonito da região, cobiçado por todas as moças. Mas minha mãe estava interessada em outro que não tinha ido naquele dia. Ela ficou surpresa porque sabia que Cidinha, dentre outras moças, era mais interessada em Tião. Então minha mãe esperou Tião e com isso ficaram os dois para trás, cerca de uns 20 50 metros do restante do povo. Já era por volta das 20 horas quando começaram a ir embora. Tião chegou e disse que Cidinha tinha dito que minha mãe queria falar com ele. Daí minha mãe explicou que a Cidinha disse que ele queria falar com ela. E eu andando tentando entender qual a intenção de Cidinha, quando a cerca de 50 metros viram que o povo corria. E aí, de repente, saiu da esquerda para a direita da estrada, que era ladeada por mata, um caixão preto flutuando cerca de um metro de altura na frente da minha mãe e de Tião. Os dois se agarraram e gritaram E o caixão passando bem devagar Despreocupado com a vida Digo, com a morte Depois que o, o caixão passou Minha mãe e Tião, ainda agarrados Um ao outro, voltaram a andar E o pior é que tinham que passar Justamente no local Onde o caixão havia cruzado a estrada Enfim, não tinha outro jeito Foram os dois agarrados um ao outro Até a casa dela Detalhe que a casa de Tião Era antes da casa da minha mãe e só para que fique claro que quando eu digo casa, eu quero dizer que todos ali moravam em colônias, e as casas ficavam distantes umas das outras, tipo um quarteirão ou dois se fôssemos medir na cidade. Naquela época, homem, e mulher, solteiros não podiam ficar abraçados, pois a mulher ficaria falada. O meu avô tinha sofrido um AVC e quase não andava, mas falou muito na cabeça da minha mãe. E não quis nem saber da história que minha mãe, Cidinha e minha tia tinham para contar sobre o caixão flutuante. Depois da confusão foram dormir. E é aqui que, por incrível que pareça, as coisas começam a ficar feias. A minha mãe, a minha tia e a Cidinha dormiam no mesmo quarto. É claro que antes de dormir, o assunto era o caixão, que apenas alguns instantes atrás todos tinham visto. As três deitaram na mesma cama e conversaram sobre isso quando ouviram passos no quarto. Todas se arrepiaram, pois não tinha como alguém entrar sem antes passar pelo quarto dos meus avós, sendo que a minha avó já estava dormindo e meu avô não andava sem arrastar as pernas. Os passos eram pesados e parecia que a pessoa que andava estava usando aquelas botas com esporas. As três se enfiaram debaixo das cobertas, tremendo de medo. Os passos foram até a beirada da cama, parou, ficou ali por um instante... E voltou andando pelo cômodo, voltou até a cama, nesta hora as três já estavam chorando, tremendo e rezando. Minha mãe disse que naquele dia rezou para tanto santo que ela já nem sabia mais quantos santos existiam. Então os passos voltaram até a beirada da cama e de repente as cobertas foram arrancadas de cima das três com um puxão forte, que foram parar do outro lado do quarto. Elas soltaram um grito nisso no alto. Meu avô do outro quarto disse que se fosse lá, elas iam parar de graça apanhando de cinto. Minha mãe ficou olhando pelo quarto, mas não viu nada. Levantou, resumindo a coragem que ela ainda tinha, correu, pegou as cobertas e voltou para a cama cobrindo a si mesma e as outras duas meninas. Então ouviram os passos novamente, como que indo até a porta do quarto do meu avô. Nessa noite, foi impossível dormir, pois haviam muitos passos pela casa, sons de vidros quebrando, copos e panelas sendo arremessados nas paredes, vozes, gritos, enfim, um inferno. No outro dia, todos estavam um caco. Meu avô estava sentado, pensativo, embaixo de uma mangueira e chamou a minha mãe, querendo saber mais sobre o ocorrido no caminho de volta do teço e por qual motivo ela chegou agarrada ao moço. Ela contou toda a história. Meu avô ficou ali, pensativo por um instante, e contou.
1: Ontem à noite, quando vocês deram aquele grito no quarto de vocês, eu estava sentado na cama fumando meu cigarrinho de palha. Depois que ralhei com vocês, aconteceu uma coisa. Eu ouvi passos vindo do quarto de vocês, passos de botas pesadas com esporas. Então, quando eu olhei para a porta do quarto que vinha do quarto de vocês, eu vi um cabra de mais ou menos dois metros de altura e chapéu botas e todo o traje de peão, olhando para mim. Eu, mais que depressa, escorreguei para debaixo das cobertas. Ouvi ele andando pelo quarto e logo depois foi que começou outro pé de coisas caindo na cozinha.
0: Decidiram naquele dia ir embora. Minha mãe foi se despedir dos outros colonos, inclusive daquele senhor que fez o texto na casa dele. Ele quis saber o motivo da partida repentina e minha mãe contou tudo o que tinha acontecido naquele dia. O senhorzinho deu um sorrisinho sem graça e disse.
1: É, minha filha, eu disse para que vocês não se demorassem de ir embora. Minha avó ficou desse jeito depois que viu esse caixão. Lá onde vocês moram, aquela casa antes era um tipo de pousada com bar e bordel também. Os peão de trecho, aqueles que levam gado de um estado para o outro e outros viajantes, muitas vezes vinham para se divertir e passar a noite ali. Ali sempre havia brigas, pois homens bebem demais e perdem a cabeça por pouca coisa ou até mesmo por conta de uma das mulheres da vida que queria um outro já havia pego antes. E com isso havia muita morte. E nessa mata, dos dois lados, devem ter pelo menos 40 homens enterrados.
0: Bem, naquele mesmo dia, minha mãe e meus avós, juntamente com a minha tia e meu tio mais novo, também vieram embora para o estado de São Paulo. Deixando apenas meu tio mais velho para cuidar da vinda dos móveis que ficaram lá. Esse relato foi enviado pela Camila. Ecos do passado Olá Daniela, meu nome é Mateus, parabéns pelo podcast. Conheci recentemente e estou maratonando. Também estou espalhando a palavra e minha mãe e irmã estão adorando seus relatos. Apesar de ser agnóstico e muito cético, o sobrenatural sempre esteve presente na minha vida. Tenho algumas histórias que presenciei, mas as deixarei para um próximo e-mail. Essa história que irei relatar é da minha mãe. Ela cresceu em Jundiaí, interior de São Paulo. Meu avô era do campo, mas conseguiu um emprego em uma fábrica de conservas e, por conta disso, se mudou para a cidade. Com a venda das terras afastadas, meu avô conseguiu comprar uma casa antiga, em um bairro mais antigo ainda na cidade. Apesar de antiga, a casa era grande o suficiente para acomodar a família de seis filhos e dois netos. O preço foi muito abaixo do esperado e meu avô atribuiu isso ao estado de conservação da casa. As paredes estavam todas escuras por falta de pintura e o telhado podre. Como ele tinha habilidades com construção civil, ele mesmo reformou e achou um ótimo negócio pelo preço que pagou na casa. O único problema que ele não conseguiu resolver foi o banheiro que ficava do lado de fora da casa. Havia um mofo preto no teto que se recusava a sumir. Além disso, problemas elétricos existiam. A luz piscava e queimava o tempo todo e o chuveiro esquentava quando queria. Após a mudança, coisas estranhas começaram a acontecer logo na primeira semana. Durante a madrugada, meus avós acordavam assustados com pedradas na janela. E isso aconteceu três dias seguidos. Meu avô estava convencido de que eram os filhos do vizinho, atormentando a família nova no bairro. Ele decidiu ir na casa do vizinho relatar as pedradas. Porém, os vizinhos não tinham filhos pequenos. O homem já velho morava com uma das filhas, que já era adulta, e após uma conversa, ele disse que a casa que meu avô havia comprado era complicada. Ele relatou que anos atrás, a esposa do vizinho o abandonou da noite para o dia e desapareceu. O homem desgostoso com a vida, após ser abandonado, se enforcou no quarto. E depois desse acontecimento, ninguém conseguia mais morar ali. Meu avô não acreditava nessas coisas e guardou esse relato só para ele. Com o tempo, as coisas estranhas só pioravam. Minha avó era sensitiva. Nessa época, ela era católica, mas algum tempo depois, teve um terreiro de umbanda fonte de muitas histórias da minha infância que contarei em outra oportunidade. Ela se sentia muito mal na casa, por diversas vezes viu alguém entrar em seu quarto e quando ia procurar, não achava ninguém. Além de vultos, ela ouvia vozes à noite. Ela contava ser uma voz rouca, feminina, que xingava e rosnava. Além dos relatos da minha avó, a família toda adoecia constantemente. As brigas também eram constantes, a aura pesada do lugar era pulsante. Minha mãe nessa época era adolescente, por volta dos 16 anos, e meus primos pequenos, um com 5 e outro com 11. E por conta dos meus primos, haviam brinquedos pelo quintal. A primeira experiência da minha mãe com o mal que habitava aquele local foi durante uma tarde. Ela estava estudando no quarto e a janela dava para o quintal. Então, ela ouviu alguém chutar os brinquedos contra a parede e xingar diversos palavrões. A voz era de uma mulher, e como as brigas eram comuns, ela imaginou ser uma das minhas tias bravas com as crianças. Quando ela colocou a cara na janela, não tinha ninguém. Minha mãe correu para contar para minha avó. Já cansado do que estava acontecendo, minha avó chamou uma benzedeira local para realizar uma limpeza espiritual na casa. A senhorinha, já idosa, passou incenso na casa toda, rezou, jogou sal pela casa. Após o ritual, ela disse para minha avó que seria melhor se mudar dali. A coisa que estava lá estava zangada com a presença de todos e emanava ódio. Minha mãe conta que depois da reza as coisas só pioraram arranhões na janela, pesadelos horríveis e a voz raivosa da mulher cada vez mais presente. Era tão comum que a família se acostumou com a situação, mas foi em uma madrugada desse período tenebroso que minha mãe presenciou o que ela relata ter sido a coisa mais aterrorizante da sua vida. Minha tia mais velha trabalhava à noite e costumava chegar de madrugada. No meio da noite, minha mãe acordou com alguém a chamando pela janela. Ela levantou e foi no quintal achando ser a minha tia. Quando ela saiu para a área externa, viu o banheiro que ficava para fora com o chuveiro ligado, mas a luz estava apagada. Como os problemas elétricos eram constantes, ela imaginou que minha tia havia chamado por conta da falta de luz e foi buscar uma vela. Ela pegou a vela na cozinha e voltou para o quintal. E ao chegar no vidro basculante, chamou por minha tia Mariana, mas não teve resposta. Ela acendeu a vela e deixou ao lado da janela para iluminar o interior do banheiro e ficou na ponta dos pés para olhar lá dentro. Nesse instante, o chuveiro desligou. A luz do banheiro se acendeu e de encontro ao vidro, veio o rosto que minha mãe descreve com muitos detalhes. Era uma mulher de meia idade. O rosto dela estava inchado e a pele dela estava descolando, com tufo de cabelo molhado na cabeça. Os olhos eram amarelos e a expressão em seu rosto era de muita raiva. Minha mãe disse que deu um grito e desmaiou. O grito acordou a família e todos saíram para ver o que estava acontecendo. Encontraram minha mãe desmaiada em frente ao vidro do banheiro, como se alguém tivesse tentado enforcá-la. Depois do acontecido, ninguém queria mais dormir na casa. Minha mãe se mudou com o namorado da época. Minhas tias alugaram uma casa juntas e só ficou meus avós. Foi nessa época que minha avó se envolveu com a Umbanda, à procura de uma solução para a casa, mas sem sucesso. Alguns meses depois, meu avô decidiu se mudar. Alugou uma casa no mesmo bairro e decidiu derrubar a antiga casa para construir uma sala comercial. Quando o quintal foi escavado para a terraplanagem, encontraram algo embaixo de onde ficava o banheiro. Era uma alçada humana. Ela estava ao lado da fossa de concreto, estava em posição fetal. A empresa chamou a polícia e identificaram ser a alçada de uma mulher. Foi aí que meu avô teve um estalo, a mulher que abandonou o vizinho. Alguma briga entre eles fez o homem matar a esposa e a crise de consciência o fez cometer suicídio semanas depois. Ou será que foi o espírito atormentado da mulher, buscando por justiça, que colocou a corda em seu pescoço? Joãozinho, o fofoqueiro Há alguns anos, minha mãe e eu trabalhávamos na casa de um casal de médicos aqui da cidade, que tem trigêmeos, cuidávamos dos bebês. No final do ano, os patrões resolveram que iriam viajar para Belém do Pará, onde morava a família de um deles, porém, teriam que levar uma de nós duas com eles para ajudar a cuidar das crianças, tanto na viagem, como lá na cidade. Eu não poderia ir, pois eu iria cantar no casamento de uma amiga. Então a minha mãe foi com eles. Os dias se passaram, cantei no casamento dessa minha amiga, e eu, como estava em casa, liguei para um amigo e disse que não estava afim de ficar no tédio. Dracena, cidade que moro, é uma cidade que não tem nada de interessante para se fazer. Não temos cinema, shopping e nem nada que supra os desejos da vida ativa dos jovens daqui. Quando meu amigo chegou, pensamos no que poderíamos fazer. E para as cidades vizinhas, não. As mais próximas também não tinham nada de interessante. Pensamos em ir para Presidente Prudente, pois lá tem cinema e shopping. Mas também não era viável, pois é longe cerca de uma hora e meia de carro. E não tínhamos um carro, apenas uma moto. E já havíamos nos aventurado em uma ida até Prudente de moto. E não foi muito legal. Ficamos mais de uma semana com as costas viradas no giraia e também já era mais de duas da tarde, com isso, no momento de voltar já seria muito tarde e não queríamos nos arriscar na estrada à noite. Depois de visitar as cidades vizinhas mentalmente, procurando onde poderíamos ir, decidimos que iríamos procurar um corguinho para nadar. Aqui pela região, o que tem de monte são córregos, então montamos na moto e fomos à procura. Vou dar uma pequena pausa aqui para dizer um fato sobre a moto. Uns dois dias antes dessa nossa aventura, um carro havia batido na moto do meu amigo, bem no escapamento. E no parafuso que tem na capa do escapamento, levantou uma ponta, que meu amigo iria dar um jeitinho nesta ponta na segunda-feira. Voltando à história. Seguíamos em uma estrada de terra, felizes da vida em busca do tal córrego. Como devem saber, estradas de terra têm elevações que parecem montanha-russa. E nos empolgamos, subíamos e descíamos em uma velocidade boa para dar aquele friozinho na barriga. Em uma dessas elevações, não percebemos que era uma subida um pouco mais acentuada e que a descida também era maior, quando, depois que subimos, descemos com tudo. Eu escorreguei meu pé, rasgando meu tornozelo num famigerado metal que saltou do parafuso naquela batida do carro de antes. Com o tornozelo sangrando, voamos para a Santa Casa de nossa cidade a fim de suturar o corte. Não ligamos para meu pai, pois meu amigo dizia que tinha certeza que meu pai iria matá-lo. Meu amigo estava mais branco que leite, e eu só ria. Enfim, após o bordado na minha perna, foi isso que o médico disse que iria fazer no meu tornozelo, tentando acalmar meu amigo. Fomos para a casa dele, e depois que ele se acalmou, ele me levou para casa. Quando cheguei em casa, não encontrei ninguém, pois meu pai e meu irmão tinham saído para visitar minha avó. Depois de uns 30 minutos que eu estava em casa, meu pai chegou, e antes que eu falasse alguma coisa sobre o ocorrido... O telefone tocou, fui atender e era minha mãe, peguei o telefone e disse alô, minha mãe do outro lado nem fez rodeio e já perguntou logo o que tinha acontecido, me fiz de desentendida e ela me perguntou se eu tinha quebrado a perna, eu disse que não, ao fundo eu consegui escutar meu patrão e o pai dele mandando a minha mãe pôr no viva voz. Minha mãe colocou e disse novamente em uma voz super calma, que eu sei que ela usa quando está pra lá de preocupada. Eu continuei dizendo que não tinha acontecido nada. Ela então disse.
1: Anda, fala logo o que aconteceu com sua perna e não me faça perder tempo, pois estou numa ligação interestadual e vai ficar caro.
0: Então eu disse que só tinha feito um cortezinho no tornozelo e que estava bem. Ela perguntou se eu tinha ido na Santa Casa, e eu disse que sim, para dar uns pontos. E perguntei como ela sabia, se até meu pai não sabia estava descobrindo naquele momento. Daí ela me contou o seguinte...
1: Camila, você lembra do Joãozinho, aquele espírito de criança que eu sempre via quando era mais nova? Então ele veio aqui, num desespero só, dizendo que você estava no hospital e que tinha quebrado a perna e que estava chorando muito porque doía.
0: Só para situar vocês, tem um espírito de criança de uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, que acompanha minha mãe desde que ela era mocinha. E esse menininho fofo foi lá fofocar que eu tinha me acidentado. Sobre o patrão pedir para minha mãe colocar no Viva Voz, então é porque eles ouviram a conversa entre a minha mãe e o Joãozinho. E este foi o meu relato. Vira e mexe, o menino fofoqueiro vem contar as minhas artes que eu, mesmo com 37 anos hoje, ainda pronto. Esse relato foi enviado pela Camila de Dracena, São Paulo, no e-mail assustadoramente.com.